0: Ich, ich glaube, das Wichtige bei dem ganzen Analytics-Produkt-Thema ist, dass es hier sehr stark um Daten und Datendemokratisierung und Self-Service geht. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Es geht darum, dass möglichst viele Leute in den verschiedenen Geschäftsbereichen relativ schnell etwas bauen können und auch wiederverwenden können, das ihnen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitale-Leute-Podcasts. Mein Name ist Stefan Voskötter und ich freue mich heute, Dr. Alexander Borek hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Director of Data Analytics bei Zalando. Hallo, Alexander.
0: Hallo, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder da zu sein, diesmal virtuell.
1: Ja, sehr schön. Nee, Wir haben ja viel äh, viel zu besprechen und haben viele spannende Themen, die wir heute diskutieren wollen. Du hast ja eine sehr interessante Vita, jetzt auch eine sehr interessante Position bei Zalando. Das interessiert unsere Hörer natürlich immer sehr, wie in den großen Tech-Companies äh, die Produkte gebaut werden. Das ist ja so unser übergreifendes Thema bei digitale Leute. Heute springen wir mal ähm, tief in die in die Datenecke und das ist ja auch etwas, was gerade zurzeit total en vogue ist, wo KI in aller Munde ist. Ich habe ja auch die letzten Podcasts ähm, relativ stark auch in diese Richtung gemacht. Nicht komplett, aber ähm, das ist natürlich einfach das Thema der Zeit. Und da freue ich mich, dich als absoluten Top-Experten hier heute da zu haben. Ich werde ganz rot. Genau, wenn man sehen könnte, äh, nein, äh, das brauchst du nicht zu werden. Ich freue mich, wenn wir starten können. Wir starten ja immer mit einer kleinen Vorstellung. Vielleicht kannst du kurz ähm, erzählen, wie du ähm, in deine heutige Position gekommen bist, was du vorher gemacht hast, vielleicht auch bisschen privaten Background, wie alt du bist, äh, wo du gerade bist und so.
0: Also ich wohne in Berlin oder bei Berlin und seit ungefähr fünf Jahren. Meine Frau kommt hier aus der Gegend. Deswegen sind wir irgendwann mal hierher gezogen. Das ist natürlich eine unglaublich spannende Stadt. In den letzten Jahren hatte ich ja unglaublich viel getan. Und ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, bin jetzt 38, habe tatsächlich auch Station gehabt. Ich habe fast fünf Jahre in England gewohnt. Ich war auch mal acht Monate in den USA. Ich hatte auch einen Job, wo ich zwischen London und äh, New York gependelt bin also ich habe ich hab so die angloamerikanische Welt auch etwas mitbekommen. Ich habe über das Thema nämlich Datenqualität im Engineering-Bereich, also wenn du, wenn du Maschinen hast, wenn du, wenn du Infrastruktur hast, die physisch ist und du Daten darüber sammelst und dann Entscheidungen triffst, tausche ich denn was aus, tausche ich eine Maschine aus, buddel ich kilometerweit Kabel aus. Dazu habe ich Optimierungen gemacht mit den Unternehmen. Also ich habe in in einem in einer Promotion in, in England das war super spannend. Ich hatte die eine unglaublich tolle Zeit, weil ich wirklich die Ehre hatte, in Cambridge das zu machen. Und das war natürlich ein wunderschöner Ort, um, um zu studieren, um Research zu betreiben mit fantastischen Menschen um einen herum. Ein fantastisches Ökosystem, ein weltweites Ökosystem, muss man sagen.
1: Und was für ein Studiengang war das, in dem du dann
0: promoviert hast? Das war Wirtschaftsinformatik, kann man sagen. Ah ja, Oder hm, okay, cool. Das hieß Manufacturing Engineering und ich habe an einem... Lehrstuhl das gemacht, das im Prinzip aus diesem ganzen RFID-Chip und Internet of Things herausgegangen ist, ja, weil du Maschinen vermessen bedeutet ja eigentlich, dass du Sensoren hast, dass du, dass du weißt, wo Sachen sind und das dann nutzt äh, auch auch gerade im, im, im industriellen Bereich. Und das ist natürlich aus Deutschland kommen sehr spannend, ja. Ich habe dann mit Firmen wie Infineon zusammengearbeitet, wo wir dann große Werke, chip dann optimiert haben, geschaut haben, wenn wenn irgendwie die Daten nicht gut sind über, sagen wir mal, die Eigenschaften einer Maschine oder die Sensorik, hat das eine Auswirkung? Wie 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 viel Impact hat das? Wie viel lohnt es sich rein zu investieren in die Daten? Und dieses ganze Thema Return on Investment in Daten, wie viel investiere ich überhaupt meine Daten rein, das verfolgt uns ja jahrelang, das ist ja bis heute hochaktuell. Auch heute kannst du dich fragen, investiere ich mehr in äh, die Anwendung oder in meine eigenen Daten?
1: Okay, und mit Infineon hast du gearbeitet, das war dann noch nach deiner Promotion oder im Rahmen dieser Promotion, wie, wie bist du denn gestartet? Was war denn deine erste Company, bei der du dann, sage ich mal, einen normalen Job hattest?
0: Ja, also Infineon war im Rahmen der Promotion, da habe ich viel mit der Industrie zusammengearbeitet und dann war mein erster Job bei IBM in London, das war der Job, wo ich nach New York auch manchmal geflogen bin. Mhm. Ich habe da für die Corporate Strategy gearbeitet in New York für die Gesamtcompany aus London heraus, was natürlich nicht so einfach ist, das remote zu machen. Ich hatte oft US-Zeiten, Arbeitszeiten und ich habe Daten gecrunched für, für für unsere Executives, um Entscheidungen zu treffen. Und okay. du kannst dir vorstellen, das war eine Mischung aus McKinsey-Berater, und, 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 und so Data Scientist, so, so wie man ihn von früher kennt, also sprich eher geskriptet, noch kein Machine Learning, Engineering, aber da, das Ganze muss dann übertragen werden in, in, in wunderschöne Slides, die dann ins Board gingen, die dann gesagt haben, in dem Land investieren wir nochmal in 1000 mehr Verkäufer äh, oder in, in mehr Geschäftspartner, also wirklich weitreichende Entscheidungen. Das war mein erster Job und das war mega spannend und das hat mir die Welt eröffnet in dieses ganze Thema Advanced Analytics, in das ganze Thema KI, weil davor hatte ich mich auf Datenmanagement fokussiert und auf einmal hat mir das die ganze Welt rund um, wie, wie analysiere ich große Datenmengen. Ich hatte Zugang zu allen Datenquellen bei, bei IBM, alle. 80.000 Sales-Leute, wir wussten genau, was die tun jeden Tag. Und das ist natürlich was, was du das, was du crunchen kannst, wo du, wo du sehr viele Insights generieren kannst, auch über die Kunden, die sie betreuen.
1: Mhm. Was waren damals so die, vielleicht springen wir da mal ganz kurz rein, aber nur ganz kurz, was waren da so die Tools, mit denen du die Daten ge gecruncht hast, was habt ihr da genutzt?
0: Also wir haben, wir haben natürlich IBM-Tools benutzt, SPSS Modeler war, war mein Haupttool, was für mich ehrlich gesagt völlig umständlich war, weil ich eigentlich aus der Programmierecke kam, also ich habe Formal studiert, aber ich habe immer Java entwickelt und dann auf einmal in so ein komisches Visualisierungstool reinzugehen, war echt komisch. Und das ist ja immer abgestürzt, Java-Code stürzt nicht ab. Ich habe mich damals schon gefragt, warum machen wir das nicht in in der Programmiersprache? Das war natürlich vor der Zeit, damals wurde das aber so gemacht. Und dann auf eine Teaser wurde das teilweise umgesetzt, das war so eine In-Memory-Datenbank. Das war auch so ein Vorläufer von, von so Technologien wie heute Snowflake, ne? Der, wo, du, wo, du, wo du in Memory relativ schnell, also oder, oder HANA, ist ja auch vergleichbar in Memory schnell, was computen kannst. Wenn es um große Datenmengen ging und du wirklich regelmäßig Ergebnisse operationalisiert, also MLOps sozusagen, operationalisiert rausgeben möchtest. Und das Ganze hat mich dann dazu geführt, dass ich dann auch irgendwann mal das bei IBM Kunden gemacht habe. Unsere, unsere CEO kam dann auf die geniale Idee, hey, die Hefte des Teams schicken wir jetzt zu den Kunden. Wir wurden rübergeschoben ins Worldwide Center for Advanced Analytics, weil das Thema 2014, 2015 richtig Fahrt aufnahm. Mhm. Damals hat IBM gerade Watson kommerzialisiert rausgebracht. Das Watson Jeopardy war ja schon 2009, glaube ich, oder sogar früher. Aber äh, Watson wurde kommerzialisiert und alle wollten Advanced Analytics damals. Das war diese Smarter Planet Kampagne.
1: Da habe ich noch in Erinnerung. Ja, ja, Das war ein Riesenaufschlag von IBM damals. Ne? Hört man jetzt ja nicht mehr so viel von. Ne? Was ist, ist da draus geworden aus der ganzen Geschichte?
0: Ja, die waren im Prinzip vor ihrer Zeit, würde ich sagen. Wir waren damals vor, vor, vor der Zeit, es war noch nicht so möglich, was heute möglich ist. Einfach, einfach weil die Rechenpower nicht da war, die Algorithmentechnik war noch nicht so weit. Und dadurch kam es sehr schnell zur Enttäuschung, weil weil du musst, du musst schon Probleme irgendwie richtig lösen können. So, so, wenn du 90% Prozent Probleme löst, hilft es nicht. Viele Anwendungsfälle waren im Health-Bereich, im Krankenhausbereich. Und es gab eine unglaubliche Erwartungshaltung an diese Technologie und die konnte einfach nicht bedient werden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann schwierig, ne? wenn man mit so viel Erwartungen rausgeht und dann es am Ende nicht so richtig auf die Straße bekommt. Aber das war ja auch noch recht früh, wie du sagst, ne? 2015, ähm, klar.
0: Ja, und das hat mir die Möglichkeit gegeben, so bei, bei Kunden weltweit halt an, an Advanced Analytics-Themen zu arbeiten. Und was hat mir sehr schnell aufgefallen ist, irgendwie geht es nicht um, um den Algorithmus selber. Es geht eigentlich um alles drumherum. Einen Algorithmus zu bauen, war nicht das Schwierige. Das Schwierige war, Teams zu haben, die irgendwas damit anfangen können im Unternehmen, Business-Leute, die sagen, okay, ich bringe das jetzt live in meinem Geschäftsprozess und akzeptiere das und meine Leute benutzen das, Sachen wie Datenqualität zu verbessern, Sachen wie eine Plattform zu haben, oft war es so, der erste, die ersten drei Use Cases mussten den kompletten Swimmingpool bezahlen, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Die, die richtige Strategie dafür zu machen, dass dich überhaupt Grundinvestments lohnen. Und deswegen kam ich aus diesem sehr engen sozusagen Fokus auf Datenmanagement und Advanced Analytics in diesen breiteren Fokus, wie mache ich eigentlich Unternehmen erfolgreich, um wirklich Wert aus so einem Algorithmus zu treiben. Und damals habe ich wirklich so die ersten großen Big Data Strategien bei, bei, bei deutschen Großkonzernen gemacht, und bin dann auch weiter zu Gartner, wo ich auch genau das am Fließband gemacht habe. Ich habe in Europa eine Datenstrategie nach der anderen gemacht. Und zwar wirklich querbeet. Für Banken, im Retail-Bereich, im IoT-Bereich, für große Manufacturing-Companies, die große IoT-Plattformen aufgebaut haben. Und das war natürlich äh, so ein bisschen wie, wie Peter Pan äh, äh, im Never-Neverland. <lacht> Weil du natürlich alles alles siehst, alle möglichen tollen Firmen, ganz tolle Sachen machst, nah, nah Kerngeschäft. Und das ist natürlich heute auch überhaupt nicht mehr so... Ach, leicht möglich, weil wir natürlich eine viel höhere Spezialisierungsgrad haben. Ne? Wenn du, wenn du zum Beispiel auf Retail schaust, gibt es dann Leute, die wirklich im Performance Marketing eigentlich ihr ganzes Leben nichts anderes machen, wie Performance Marketing, Data Science dafür oder mhm. äh, Algorithmen dafür oder Analysen dafür. Also die Welt hat sich auf jeden Fall hier weiterentwickelt, im Sinne von, dass wir uns spezialisiert haben. Und das ist natürlich auch ein Zeichen der Reife.
1: Mhm. Klar. Gut, du hast dich dann ja auch spezialisiert. Bist du danach, nach Gartner zu Zalando oder kam da noch was dazwischen?
0: Danach hatte ich die größte Herausforderung meines Lebens.
1: Nach Gartner, noch okay, vor okay, das wird ja, sicher ja interessant an.
0: Ich habe vier Jahre mitgeholfen. Ich war einer der ähm, Leader der ersten Stunde. Ich war einer der äh, wenigen externen Leadership Hires am Anfang für die Konzerndigitalisierung, als das Ganze begann, als wir gesagt haben bei, sorry, bei Volkswagen. Das muss ich dazu natürlich okay. sagen. Okay, ja, das bei ist im Volkswagen wichtig. Volkswagen-Konzern, das ist okay. wichtig. Uh,
1: uh.
0: Wir hatten damals den Dieselskandal. Und ich wurde im Volkswagen-Konzern geheiert, als damals der Chief Digital Officer von Apple kam, als einer der ersten Manager von außerhalb, mit dem, mit dem Ziel, ihn zu unterstützen äh, und auch unseren Chief Customer Officer damals zu unterstützen, wirklich Ende zu Ende zu durchdenken, wie arbeiten wir mit Daten Analytics, KI und auf welchen Plattformen im Konzern. Okay. Und dazu habe ich die, wirklich die, die Strategie mitentwickelt für eine digitale Plattform, one digital Platform, die sowohl die Fahrzeugdaten die auch die Kundendaten und das ganze Retail, Online Retail aufbaut, die Basis dafür aufbaut und auch Industrie 4.0 die Basis schafft. Das waren drei große Plattformen und das war natürlich eine, eine riesige Transformation von einem Hardware Mindset zu einem Software Mindset innerhalb von wenigen Jahren. Und wir haben mehrere Tausend Software Engineers. Wir haben ja dann eine Company auch errichtet, die wirklich auch sich speziell darauf fokussiert. Und da wurden natürlich wahnsinnige Fortschritte gemacht im Vergleich zu wo wir früher waren. Das war nämlich ein großer Konzern, der sich auf Motoren und so weiter mhm. spezialisiert hatte. Mhm. Und und jetzt ist es wirklich viel mehr ein ein Softwareunternehmen geworden und ein Tech-Unternehmen und ein Datenunternehmen. Mhm. Mit all den Herausforderungen, die bei der Transformation bis heute da sind. Natürlich sind nicht alle Probleme gelöst, das dauert.
1: Ja, das hat man ja auch von außen so mitbekommen, was da berichtet wurde. Das ist ja ein, eine Riesentransformation bei VW und da ist ja auch wohl der letzte CEO so ein bisschen dran gescheitert hat, ne, weil da vieles nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Ne, das wird zumindest gemutmaßen, ne, dass das ein Grund ist. Also das kann ich mir vorstellen. Das ist ja eine, eine tolle Herausforderung, gerade wenn man dann diese, wie, wie du es gerade beschreibst, wirklich diese Grundlage für all diese verschiedenen Use Cases legen muss. Also das ist natürlich eine, eine, eine Herausforderung. Wieso bist du denn dann da weggegangen? Weil das ähm, hört sich äh, eigentlich nach einer äh, extrem guten Aufgabe an. War das Angebot von Zalando zu gut dann?
0: Ganz und gar nicht. Es <lacht> waren ganz andere Gründe. Ich habe ja wirklich äh, geholfen von, von, von Tag 1 das Ganze äh, mit aufzubauen bei Volkswagen und wir haben ja wirklich danach, äh, wir haben da wurden ja Milliarden Investitionen dann getätigt, äh, es wurden gro große Teams in allen Marken aufgebaut und so weiter und nach, nach zwei Jahren wurde das Ganze in die Marken auch verlagert. Und ich hab dann, ich bin dann in eine der großen Marken noch dazwischen gegangen in Volkswagen Financial Services und habe da auch noch eine globale KI-Organisation aufgebaut und, und KI-Modelle ausgerollt. Und dann kam ich zum Punkt: Okay, bei VW haben wir haben wir sozusagen den Grundlagen geschaffen. Das musste dann in die Breite gehen. Bei VWFS habe ich auch diese, diese Organisation weltweit aufgebaut und das lief auch. Und dann dachte ich: Okay, what's next? Und ich, entweder ich, ich, ich hätte einfach Establishment werden können bei VW in der Gruppe. Das war ja auf einem guten Weg, einfach
1: ja, Teil. Ja, da eine gute Managementkarriere zu machen ne? und da genau. äh, weiter aufzusteigen, klar. Nee.
0: Genau, das war das war so, so, so der natürliche Weg und das war, glaube ich, der naheliegende. Aber was war mir zu wenig persönliches Wachstum. Ich wollte was machen, weil das, das was ich aufgebaut habe, war aufgebaut. Das wäre zu viel einfach Management gewesen und, und zu wenig Aufbauen. Und ich bin eher so der, der Aufbauer. Und was wir geschafft haben, war, war beeindruckend, weil wir KI-Modelle ausgerollt haben über verschiedene Länder. Aber es war eben innerhalb von einer sehr traditionellen Company. Und die Frage ist da immer, von wem lernst du? Businessseitig konnte ich von vielen Leuten lernen. Ja, Ich habe nah mit unserem Vorstand zusammengearbeitet. Aber was was mir gefehlt hat, waren Vorbilder, also so also als Tech Leader. Mhm. Und Zalando ist da unglaublich aufgestellt. Die Leute, mit denen ich da zusammenarbeiten darf, sind einfach solche erfahrenen und solche herausragenden Tech Leader. Und genau das, was ich was ich mir gewünscht habe, ist eingetroffen. Ich habe jetzt die letzten zweieinhalb Jahre bei Zalando eine unglaubliche Journey, was meine persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Äh, geht gehabt und ich habe wirklich gelernt, wie 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 moderne Tech Unternehmen aus dem Silicon Valley oder halt in der Berlin Bubble äh, operieren und die Möglichkeiten, die du hast, sind natürlich ganz andere. Du hast viel viel mehr äh, Engineers, du hast viel viel mehr Daten. Wir hatten, haben riesige Datenmengen und ich hatte eben auch die die Möglichkeit mh, auch eine Transformation zu machen bei Zalando. Meine Rolle, ich wurde ich wurde ich wurde als Head of Data eingestellt. Mittlerweile bin ich Director of Data Analytics. Meine Rolle war, gemeinsam mit einem Kollegen, der schon seit über zehn Jahren bei Zalando ist, der auch im Datenbereich Leader ist, zu schauen, wie kriegen wir wieder eine zentrale, starke Datenorganisation aufgebaut. Nicht um alles zu zentralisieren, sondern um die Dezentralisierung zu unterstützen. Weil was passiert ist, ist, wir haben ganz, ganz viel dezentralisiert. Das hat eine unglaubliche Dynamik verursacht bezüglich, dass ganz viele unglaublich tolle Analyseprodukte und, und KI-Produkte rausgekommen sind. Aber es hat natürlich irgendwann mal auch ein Stück weit zu Chaos geführt. Und meine Aufgabe war sozusagen als Externer, von extern kommen, mal, mal so ein bisschen eine neue Sicht reinzubringen und um mit einem internen Kollegen zusammen ein neues Zusammenspiel von Daten bei Talando aufzubauen. Und wir haben letztes Jahr die Datenstrategie zum ersten Mal in der Geschichte Unternehmensgeschichte haben wir eine unternehmensweite Datenstrategie, die wir jetzt gerade ausrollen, die genau das tut. Und wir haben auch eine Daten, diese zentrale Datenorganisation zu, geschaffen. Und innerhalb dessen kümmere ich mich um das ganze Thema Data Analytics und alles, was dazu gehört.
1: Mhm. Da, da wollen wir jetzt ja auch noch ein bisschen einsteigen und wir haben uns ähm, hier ein paar Themen vorgenommen und hangeln uns auch so ein bisschen an, an Beispielen äh, dran entlang, ähm, wie ihr das bei Zalando jetzt macht. Ähm, da, da wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben uns eigentlich so als Thema rausgenommen, dass wir darüber sprechen wollen, warum man Daten, ähm, Analytics oder auch KI als eigenständige Produkte managen kann oder sollte. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mit starten und mal so ein bisschen die Grundlage geben und dann ähm, würde ich sagen, springen wir so ein bisschen auf diese Einzelpunkte Analytics, KI und auch Daten als Produkt jeweils dann so ein bisschen ein. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen den Hintergrund dann nennen. Warum sollte man das denn tun? Also das ist mir jetzt nicht auf den ersten Blick so eingängig gewesen. Wir haben das natürlich ein bisschen vorbereitet, aber erzähl doch mal, was, was ist der Hintergrund davon?
0: Also eigentlich ist es egal, ob du ein E-Commerce-Unternehmen bist oder ein E-Commerce-Unternehmen wurdest oder eine andere Art von digitalen Dienstleistungen aufgebaut hast. Die Journey ist eigentlich immer die gleiche. Ich fokussiere mich meistens auf Customer-Feature, die oft sehr frontendlastig sind. Ja, es geht darum, dass der Kunde etwas macht und etwas sieht, etwas bestellen kann, etwas, ja, etwas Interessantes bekommt. Und sehr oft wird, wird, wird das relativ stark durchoptimiert. Man benutzt viel UX-Design. Und irgendwann mal komme ich an einen Punkt, wo die Customer Journey an sich passt. Ja, das ist eine gute Customer Journey. Und jede weitere oder jede weitere Verbesserung oder größere Sprünge sind eigentlich dann nur noch machbar mit Datenanalytics und KI. Also ich kann immer natürlich kontinuierlich verbessern und ab und zu mal nochmal komplett neu was überdenken, aber eigentlich, sobald ich eine gewisse Reife habe, sobald äh, eigentlich so alles passt, geht es darum, intelligente Backend-Services zu, zu bauen, die mir etwas personalisierter äh, angeben, etwas ja, einfacher etwas machen lassen, also gewisse Schritte zum Beispiel vereinfachen für den Kunden. Besseres Pricing machen, da geht es vielleicht auch um Profitabilität, aber vielleicht auch um Preise, die ein Kunde akzeptieren würde. Alle diese Dinge erfordern eben Intelligenz und die sind so ein bisschen in dieser zweiten Ebene. Die sind nicht so sichtbar, aber diese zweite Ebene wird, was so Wettbewerbsfähigkeit angeht und eine differenzierte Experience angeht, eigentlich momentan zur ersten Reihe. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb man sich die Frage stellen sollte, glaube ich, jedes Unternehmen, wenn ich das heute noch nicht tue, die Daten, Analytics und KI-Produkte mit der gleichen Wichtigkeit anzusehen, auch als Leadership und das ist, glaube ich, auch sehr stark eine Leadership-Aufgabe und auch die gleichen etablierten Wege, wie ich Produkte manage, auf diese Arten von Produkten zu übertragen und natürlich auch zu lernen, was das bedeutet, weil es gibt natürlich paar Nuancen, die etwas anders sind. Aber im Grunde kann man sagen, dass an sich die Produktdisziplin genauso auf diese Arten von Produkten übertragbar ist und und übertragen werden sollte, weil das einfach ein Best Practice ist, wie man Produkte baut.
1: Ja, das ist interessant. Also ich sag mal, ich habe das auch in Projekten immer wieder gesehen, dass diese Frontend-Themen dann immer weitergetrieben werden, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass man das teilweise schon sehr weit ausgereizt hat. Also eine, eine gute User-Journey im E-Commerce. Da gibt es natürlich Dinge, die man auch im Frontend anders machen kann als andere, die man auch vielleicht noch verbessern kann, aber ich sag mal, wenn man jetzt nach so einer 80-20-Regel geht, da ist man wahrscheinlich schon weit darüber hinaus. Also man hat natürlich wirklich schon mit den heutigen User-Journeys fast schon maximal ausgereizt. Und da kann man jetzt immer weiterarbeiten, Discoveries machen, mit Kundinnen sprechen, was könnte man jetzt noch verändern? Aber es ist halt sehr weit ausgereizt und das ist schon interessant, was du sagst, dass man natürlich über die Daten, die dann in diese User Experience reinfließen, eigentlich differenzieren kann und da vielleicht noch gar nicht so weit ist, wie man denkt. Das ist wirklich spannend. Aber dann, dann lass uns da doch mal einsteigen, wenn man jetzt sich das Thema Analytics vornimmt, Analytics als Produkt. Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also was macht ihr da bei Zalando? Wie seid ihr da aufgestellt? Wie setzt ihr das auf?
0: Bei Analytics als Produkt ist, glaube ich, es sehr wichtig, das nicht zu verwechseln mit Analyse-Tools. Analyse-Tools sind keine Analytics-Produkte, zumindest für dich als Company, die etwas baut. Für die Vendoren sind das durchaus ihre Produkte, aber für uns als Salando als sind das nicht unsere Produkte. Das sind Tools, das sind Plattformfähigkeiten. Die Produkte sind das, was ich damit baue, um Insights zu generieren. Wenn ich Dashboards baue, um zu sehen, äh, wie, wie gut mein Checkout läuft und wie gut meine Conversions sind, das ist das Produkt. Oder im Logistikbereich zu verstehen, wo gibt es Probleme bei der Lieferung oder in welchem Warenhaus gibt es mit welchen Arten von Produkten Probleme. Das sind die Analyseprodukte oder Analytics-Produkte. Das sind in der Regel Dashboards, Reports, andere Arten von Analysen, teilweise auch ja. Analysen, die dann einfach als Daten geteilt werden oder als API geteilt werden an, an, an andere Produkte.
1: Du sagst halt, dass im Prinzip das fertige Dashboard das Produkt nachher ist. Aber jetzt nicht, dass äh, zum Beispiel, wenn man jetzt über die Google Suite spricht, Google Data Studio oder was es auch immer da gibt, das nicht das Produkt, sondern... Das ist ein Tool. Das ist ein Tool, ja. Und das fertige Dashboard, äh, wie, wie macht ihr das bei Zalando? Was, was nutzt ihr da, um so Dashboards zu generieren?
0: Alle möglichen Arten von Tools. Wir benutzen viel MicroStrategy, Tableau, Google Data Studio. Das sind so die, die gängigen Tools. Aber ich glaube, es kommt einfach darauf heute nicht so stark an. Ich, ich glaube, das Wichtige bei dem ganzen Analytics-Produkt-Thema ist, dass es hier sehr stark um Daten und Datendemokratisierung und Self-Service geht. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Es geht darum, dass möglichst viele Leute in den verschiedenen Geschäftsbereichen relativ schnell etwas bauen können und auch wiederverwenden können das ihnen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Produktmanager für ihre eigenen Produkte wollen Entscheidungen treffen. Operations Manager, strategische Manager und Business Developer wollen Entscheidungen treffen. Marketeers wollen Entscheidungen treffen. Und, und jeder ist, ist Experte in seiner Domäne und deswegen brauchen wir auch domänenspezifische Produkte. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich Insights aus anderen Bereichen brauche für meine Domäne, Wäre das natürlich viel, viel besser, wenn ich etwas wiederverwenden kann. Mhm. Und deswegen äh, auch hilft da auch der Begriff Produkt, dass es nicht eine Einmalanalyse, sondern etwas, wenn sich etwas etabliert, wie ich Logistik anschaue oder wie ich Marketing anschaue, dann kann eigentlich der Rest der Company auch genau das wiederverwenden. Und ich glaube, ein Trend, und der ist sehr, sehr interessant, ist das Thema, wie, wie ich auch Metriken, also Business Metrics manage. Weil das Problem ist, wenn, wenn ich, wenn ich die Metriken im Dashboard nur drin habe, und die in einem anderen Dashboard äh, auch verwenden möchte, da muss ich die eigentlich neu bauen, neu kalkulieren. Mhm. Und sehr oft kommt für das zu Inkonsistenz. Und was Airbnb gemacht hat in den letzten Jahren, war ein Metric Store aufzubauen, wo die verschiedenen Domänen Metriken als als Daten teilen und nicht im, nicht nur im Dashboard und dann in einem zentralen Repository den anderen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel eine eine Conversion Metric kommt dann halt vom vom Customer Checkout Team. Und wird dem ganzen Unternehmen als Metrik bereitgestellt. Und andere können das wiederum dann in ihre Dashboards aufbauen. Das erhöht eine viel, viel höhere Konsistenz, Qualität zwischen den ganzen Metriken. Weil sobald du Self-Service ausbaust, für Self-Service brauchst du Zugang zu Daten, Data Lake, Data Warehouses und diese Tools. Das ist eigentlich das, was du brauchst. Und dann kommst du sehr schnell an das Problem, dass Leute sehr unterschiedlich die gleichen Dinge bauen und darauf basierend Entscheidungen getroffen werden.
1: Damit ich mir das nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, kann man ja an diesem Airbnb-Beispiel bleiben. Wie funktioniert das dann, wenn so eine Metrik von einem Team rausgegeben wird? Wird die dann spezifisch in einem Tool zur Verfügung gestellt? Weil du ja gerade meintest, in den großen Organisationen gibt es dann Data Lake, gibt es die verschiedenen Tools. Ist das dann toolübergreifend oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? In welcher Form wird diese Metrik zur Verfügung gestellt? Also wird die dann in jedem Tool zur Verfügung gestellt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Du kannst dir das vorstellen als eine, Ab eine Abstraktion von den Tools, also quasi eine Ebene drunter. Uh -huh. Und dazu gibt es spezielle, es gibt sogar jetzt spezielle Toolanbieter genau für diesen semantischen Layer wird das oft genannt oder auch Metric Store. Dafür gibt es spezielle Tools, aber du kannst es auch einfach als Datenset einfach in deinem Data Lake abspeichern und von anderen verwendbar machen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Metrik beschrieben werden muss. Also eine Schwierigkeit ist natürlich, wenn ich Metriken von anderen benutze, muss ich verstehen, was ist da eigentlich drin, wie ist die definiert. Und deswegen ist so eine Art KPI-Glossar in Altdeutsch, in Neudeutsch ist dann im Metric Store die, die Beschreibung dieser Metriken total wichtig. Aber ich glaube, der Unterschied war, dass, dass, dass diese KPI-Glossare aus dem BI-Zeitalter kommen, wo ich sehr monolithische, zentralistische Strukturen habe, während du im, im Metric Store-Paradigma die Leute verteilt hast und, und sie aus den Domänen, die die Metriken teilen mit dem Rest der Company, die am wichtigsten sind, aus dieser Domäne. Also sprich Logistik für die Logistikmetriken, Marketing für die Marketingmetriken und so weiter. Mhm.
1: Ja gut, das, das macht ja auch total Sinn, dass wenn die Domänen ihre Metriken zur Verfügung stellen, dass dann nicht andere Domänen anfangen müssen oder die, die Data-Analysts dann in diesen Domänen halt anfangen müssen, sich diese Daten nochmal selbst zu generieren. Ja, nee, das macht total Sinn. Kann man das ungefähr schätzen, wie viele tausende Metriken hat so ein Zalando dann in seinem Metric Store? In was für Größenordnung geht das?
0: Also wir haben tausende von Metriken grundsätzlich und wir haben, haben auch äh, zigtausende Metriken, oder Ja, das ist jetzt übertrieben, aber wir haben wir haben über 10.000 äh, Dashboards, Reports und so weiter. Ja, ja. Aber in, in den Metrics, also wir haben jetzt ein Projekt gemacht, das nennt sich Zalando Business Metrics und das sind die wichtigsten Metriken, nachdem jetzt wirklich unser erweiterter Vorstand und viele Executives gerade steuern. Die treffen sich wirklich jede Woche, schauen auf diese Metriken und überlegen sich, gibt es irgendwelche Probleme? Vor allem da, wo etwas auffällt und da sind ungefähr 150 Metriken drin. Also da hat man sich eher fokussiert. Also ich glaube, das ist auch die Idee von ähm, Metric Store. Du kannst natürlich irgendwann mal ein paar Hundert haben, aber du musst unterscheiden können, was sind eigentlich die Wichtigen darin. Ja, Was sind die, die steuerungsrelevanten Metriken?
1: Ja klar, gut, das muss sich dann wahrscheinlich auch jedes Team für, für seine eigene Steuerung überlegen. Klar, wenn das jetzt auf der im Executive Level ist, dann haben die natürlich andere Metriken, als das jetzt ein Produktteam hat und so. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen, klar.
0: Wobei die das dann ergänzen. Also das ist das Interessante an diesem, diese Kernmetriken, die sind eigentlich für alle relevant. Und dann ergänzt du das eigentlich mit Metriken aus deinem Bereich. Wenn du wenn du zum Beispiel Custom Experience machst, dann nimmst du sehr an website nahe äh, Seiten nochmal zusätzlich, um zu verstehen, okay, warum ist jetzt die Conversion runtergegangen?
1: Mhm, klar. Sag mal, und ähm, wenn wir jetzt von Analytics als Produkt sprechen, gibt es dann auch einen Produktmanager für den Zalando Business Metrics Store zum Beispiel? Oder wie habt ihr das dann organisiert?
0: Ja, wir haben eine Produktmanagerin dafür, eine mhm. Principal Product Manager, Und wir haben... Auch grundsätzlich relativ große Analytics-Bereiche in den, in den größeren Business-Domänen, so wie Logistik oder Finanz und so weiter. Einkauf, was natürlich sehr relevant ist für Fashion, die natürlich auch dann Produktmanager haben für das ganze Thema Self-Service und Analytics-Produkte. Und dann haben wir aber ganz viele Analysten auch verteilt äh, im Business, die das nutzen und dann halt nochmal sehr spezifische lokale Sachen darauf bauen.
1: Mhm. Okay, verstehe ich. Lass uns doch vielleicht mal zum nächsten Punkt kommen und ich würde da jetzt, glaube ich, nicht direkt auf KI als Produkt eingehen, sondern, glaube ich, auf Daten als Produkt, ne? weil das jetzt so ein bisschen äh, nah da dran liegt. Was ist da denn der Unterschied, äh, Daten als Produkt im Vergleich zu Analytics als Produkt?
0: Also, wenn ich Analytics-Produkte baue, baue ich sie ja auf, auf Datensätzen. Mhm. Wenn ich ein Dashboard baue, wenn ich eine Metrik konstruiere, brauche ich dafür Daten. Das heißt, ich muss verstehen, wer, wie viele Leute haben Order gemacht und wie viele äh, waren auf meiner Webseite, um dann irgendwie eine Conversion Rate äh, zu kalkulieren? Beide Datensätze, sowohl diese Order-Daten wie auch, wie viele Leute waren überhaupt auf der Webseite oder haben etwas in den Korb gelegt, das sind Datensätze, die die natürlich unglaublich wertvoll sind für diese Metrikberechnung, für tausend andere Dinge, die ich im Unternehmen mache. Für tausend Analysen, für andere Softwareprodukte, diese Daten, es gibt Datensätze, die sind absolut business-kritisch und auch engineering-kritisch und du brauchst sie für, für alle möglichen Arten von anderen Produkten. Und da, diese Datensätze, da lohnt es sich auch, dass das Produktmanagement-Prinzip oder auch die Produktmanagement-Methodiken anzuwenden. Wenn etwas systemkritisch ist, wenn es wirklich von bei uns teilweise hunderten von Teams genutzt wird als Datensatz, wenn wenn das äh, die Customer Experience auf der Webseite äh, maßgeblich beeinflusst diese Datensätze, weil sie einfach in dieser Kalkulationsreihe drin sind. Wenn sie äh, unsere regulatorischen Anforderungen für die sehr wichtig ist, ja systemkritisch ist, zum Beispiel für die fürs Finanzreporting, fürs Sustainability Reporting, das sind alles Datensätze, wo wir sagen die sind zu wichtig, um sie einfach nur als Datensatz in ein Data Lake zu schmeißen. Mhm. Weil das ist nämlich das Paradigma, aus dem wir kommen. Wir haben ein zentrales Data Lake, alles wird abgespeichert. Egal welches transaktionales System was, was sendet, alles wird abgespeichert. Aber das ist ein passiver Vorgang. Das mhm. ist nicht, dass ein Logistikbereich oder der Part, Partnerbereich sagt, ich möchte gerne jetzt aktiv mit euch Daten teilen und ich kümmere mich darum, ich verstehe, wer benutzt es. Nee, nee, es ist einfach nur ein passives Abspeichern von von, von tausenden von Datensätzen jeden Tag. Aber wenn es systemkritisch wird, dann, dann reicht das doch nicht aus. Mhm. Weil was ist, wenn im Logistikbereich eine, die sich etwas ändert, wenn wir die und weisen, wie wir Artikel im Lagerhaus beschreiben, sich ändert zum Beispiel. Darauf basieren sind doch alle anderen Kalkulationen, wie, wie, wie sogar unser Profit basiert, ja? wenn, wenn sich da was ändert. Klar. Und für diese sozusagen too big to fail Datensätze empfiehlt es sich eben, sie als Datenprodukte zu behandeln. Und eben auch den Domänen, aus denen sie kommen, auch die Accountability, also die Verantwortung zu übertragen. Ihr seid dafür zuständig, das als Produkt mit dem Rest der Company, mit allen anderen Domänen, Business-Domänen zu teilen. Hm. Und gewisse Qualitätsstandards oder Standards kann man dann zentral setzen, je nach Wichtigkeit der Produkte, die man dann auch automatisch messen kann und dann gibt es eine Ampel dazu, Rot, Grün, Gelb, ist das jetzt okay oder nicht? Und du kannst dir vorstellen, wenn du irgendwie einen Machine Learning Algorithmus verantwortest, das absolut systemkritisch ist. Oder wenn du Sustainability Reporting machst, da freust du dich, wenn du so eine Ampel hast, wenn du darauf aufbaust. Mhm. Und heute ist es so, und das ist aus der Welt, oder oder vor ein paar Jahren war es so, wir sind gerade eben in diesem Transformationsprozess, zu, zu was sich Data Mesh nennt, wo man eben Daten als Produkt aus den Domänen teilt. In den vergangenen Jahren war es so, dass ich eigentlich eher so als Nutzer der Daten sicherstellen musste, dass die Daten passen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass allen unseren Machine Learning Teams es mehr Leute gibt, die Data Engineers sind und Datenmodellierer und Datenqualität äh, treiben, als die, die eigentlich die Modelle bauen. Mhm. Das heißt, wir haben massive Overhead, weil du machst es nicht an der Quelle, sondern du machst es erst am Ende der Kette. Und fast alle Tech Unternehmen, die ich kenne, operieren mhm. so oder haben so in den letzten Jahren operiert. Und alle kamen irgendwie so oder dadurch kam dieser große Data Mesh Trend äh, zustande. Die Frage war, können wir es nicht anders machen? Können wir nicht weiter mehr an der Quelle Qualität sicherstellen und auch die Bedeutung der Daten? Weil die, die das erzeugen, wissen natürlich viel besser, was ist eigentlich in den Daten drin?
1: Mhm. Hört sich logisch an. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast am Anfang gesagt, früher wurden die Daten einfach in Data Lake reingeschmissen. Ähm, heute nimmt man sich diese geschäftskritischen Daten und managt die aktiver ähnlich wie ein Produkt. Gibt es dann dafür innerhalb der Domänen dann einen Produktmanager oder ist das dann der Data Engineer oder das Data Engineering Team der Domäne X, die dann das auch das Produktmanagement dieser Daten macht? Oder wie, wie, wie sind die Teams da aufgestellt?
0: In der Regel, wenn es wirklich so größere Datenprodukte sind, gibt es tatsächlich auch Produktmanager, die das mit dann verantworten. Also es ist meistens eine zusätzliche Verantwortung für den Produktmanager, der das System betreut und baut. Mhm.
1: Mhm. Es
0: gibt Fälle, wo das zu groß wird und wir haben ganze Teams inklusive Produktmanager dann nur für diese Datenprodukte. Weil wirklich das Ganze, also wenn hunderte von Teams auf deinen Daten aufbauen und wenn diese Daten komplex sind, dann brauchst du wahrscheinlich meistens nochmal Zusatzinvestment. Ich glaube, dass das Wichtige ist hier, dass das nicht monolithisch aufgebaut ist. Monolithisch heißt, dass im Data Lake, Data Warehouse zentral alles von einem zentralen Team gebaut wird und eigentlich das nicht wirklich modular ist, sondern Produkte erlauben dir modular zu arbeiten. Du weißt, das ist der Input, das ist der Output und darauf kann ich wieder wie ein Legostein was anderes draufsetzen. Dadurch ist es eben nicht monolithisch und ist es ist eben auch dezentral. Das heißt, nur ein paar dieser der wichtigsten Datenprodukte werden zentral in meinen Teams bereitgestellt, sowas wie Sales-Daten, gewisse Kundendaten, Sustainability-Daten oder Order-Daten, die Artikeldaten. Sowas, sowas kommt aus meinen Teams zentral und der Rest kommt eigentlich aus den dezentralen Teams. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ist erstmal eine kulturelle Geschichte und ein kultureller Wandel und auch überhaupt diese Transparenz und Accountability zu schaffen. Das heißt, zu sagen, was sind überhaupt die Produkte, die diese zusätzliche Pflege brauchen, wie arbeiten wir, das ist dann eher so ja, ein Ways of Working Thema, wie arbeiten wir damit, wie überprüfen wir das oder überprüfen klingt jetzt hart, aber wie, wie messen wir Accountability, dass gewisse Standards, die wir haben wollen, als Unternehmen eingehalten werden. Mhm. Das sind eben die Themen, die damit kommen. Wie du das systemseitig implementierst, da gibt es viele verschiedene Varianten, wie Leute Data Mesh umsetzen. In, in Tech-getriebenen Unternehmen und das, das ist auch ein Weg, den wir uns teilweise jetzt schon an, mehr als angeschaut haben, auch damit gearbeitet haben, War kannst du natürlich auch überlegen, kann ich etwas in die CICD-Pipeline reinbauen, ja. Die Frage ist natürlich, wie machst du es möglichst einfach, den Produzenten, um Daten als Produkt bereitzustellen und ich glaube, das Best Practice ist es sich anzuschauen, wie arbeiten sie. Und wenn sie eben mit CICD Pipelines arbeiten, macht es wahrscheinlich Sinn, das da rein zu integrieren. Wenn das Analysten sind und die vielleicht im Tool arbeiten, dann kann man sich vielleicht überlegen, wie wie binde ich das Tool gut an? Oder schaffe etwas, was man mit SQL gut machen kann, was halt die meisten dann doch irgendwie können, die Analysten sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil in dieser zentralistischen Denkweise von Datenmanagement hattest du diese elitären Data Engineers, die, die, die mega spezialisiert sind, einfach auf, auf die Data Engineering-Technologien, die Zeit haben, aber auch einfach dieses, diese Education, weil sie sich einfach vertiefen auf die, auf die Methodiken, auf die Technik, mhm. während die Data Engineers natürlich in den Domänen viel stärker die Daten verstehen müssen, die, die Business-Logik verstehen
1: müssen. Mhm. Okay, das ist aber auch, ähm, wenn du das beschreibst, bei manchen kleineren Produkten oder Produktteilen dann der Produktmanager, dann auch für die Daten verantwortlich ist, die diese, dieses Produktteil dann in den, in den Data Mesh oder Data Lake, wie auch immer, dann rein, reinsendet. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, die da entstehen kann. Würdest du sagen, ist das eher häufig oder selten, dass ein Produktmanager das dann auch die Aufgabe noch mitbekommt? Oder ist es häufiger so, dass dann jemand dazugenommen wird, der ihn dabei unterstützt? Ich würde schon
0: sagen, dass es das häufiger ist, mhm. wobei man bedenken muss, dass wir schon wahrscheinlich im, Ver also im Vergleich vielleicht zu, zu anderen Unternehmen doch auch viele Produktmanager haben. Also jetzt so, so auf die Art und Weise wie eben vielleicht ein, ein Facebook oder... Oder Airbnb eben viele mhm. Produktmanager hat. Mhm. In, in, in traditionellen Unternehmen hast du manchmal ein bisschen wenig Produktmanager dafür. Wir haben wirklich Komponenten mit Engineering-Teams, die jeweils einen Produktmanager haben. Also jedes Team hat halt einen Produktmanager. Und, und dadurch ist es halt wirklich, durch diese Microservice-Unterteilung kannst du das, glaube ich, schon besser spielen. Allerdings hast du schon recht, die Herausforderung ist, das kommt on top dazu. Und deswegen ist das wirklich eine Transformation. Das kannst du nicht einfach bottom-up treiben, sondern wir haben alle VPs bei Zalando dazu abgeholt, sehr viele Gespräche geführt, auch erstmal gemeinsam Verständnis geschaffen, warum warum überhaupt das äh, sinnvoll ist. ja, Wobei da sehr schnell sehr viel Buy-In kam, nee. weil natürlich die Situation, jeder braucht Daten von anderen und die die Lage ist natürlich nicht so gut, wenn du den anderen nicht vertrauen kannst, weil sie sich nicht darum kümmern, das dir bereitzustellen. Das heißt, die Offenheit war durchaus da, aber die Gespräche muss man schon führen mit dem Leadership der jeweiligen Bereiche. Wie kriege ich das rein priorisiert? Weil entweder ich kann muss mehr Ressourcen reinstecken, das heißt vielleicht auch zusätzlich heiern oder ich muss einfach woanders äh, Abstriche äh, tun. Hm. Im Gesamten ist es allerdings so, dass jeder VP-Bereich Daten von anderen braucht und sehr viel Overhead hat, heute die Daten von anderen zu bekommen und zu managen aufzubereiten. Das heißt, am Ende gewinnt jeder. Das ist ein Netzwerkeffekt. Wenn du die ersten acht Bereiche hast, die etwas liefern, dann kriegt auch jeder doppelt so viel raus. Und das ist der Grund, weshalb dieser Bayern möglich ist. Was, glaube ich, ein Fehler ist, ist, nur mit einem Datenprodukt anzufangen. Das ist kein Data Mesh, weil dann kriegst du natürlich diesen Netzwerkeffekt mhm. nicht hin. Aber warum soll ich teilen, wenn ich nichts zurückbekomme?
1: Mhm. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Man es dann auch ähm, komplett angehen muss ne? und es dann halt wirklich komplett dezentral machen muss. Lass uns mal zum nächsten Bereich weitergehen. Der baut ja auch darauf auf, wenn wir von KI und KI als Produkt sprechen, ähm, das ist ja jetzt etwas, was in aller Munde ist und es ist ja auch klar, dass ähm, in einer... E-Commerce-Journey wie bei Zalando schon ähm, auch viel KI äh, genutzt wird. Ähm, Erzähl doch mal dazu, wie managt ihr eure KI als Produkt oder generell eure KI-Produkte? Wenn
0: man das mit Analytics vergleicht, ist der große Unterschied, dass es deutlich weniger KI-Produkte natürlich geht. Und zwar mehrere Dimensionen weniger mhm. als, als Analytics-Produkte. Das heißt, da ist der absolute Fokus gefragt eigentlich auf das, was eigentlich wirklich aus, was ausmacht. Weil KI-Produkte sind aufwendig, wenn du die richtig mhm. brauchst und die wirklich im Herzen deines Unternehmens oder deiner Customer-Journey laufen, Dinge für dich opt automatisiert optimieren oder äh, Dinge tun. Die Dinger müssen, wenn du Millionen von Kunden hast, wir haben 50 Millionen aktive Kunden,
1: die, die Algorithmen müssen, müssen laufen. Kannst du ein Beispiel nennen für so ein systemkritisches KI-Produkt bei euch?
0: Das, was ganz naheliegend ist, ich komme auf die Zalando-Seite oder äh, den App-Store, natürlich gibt es viele Kunden, die sich heutzutage auch inspirieren lassen, aber die meisten suchen. Und wir wissen alle, suchen kann spannend sein, wenn du das findest, was du haben möchtest oder was anderes Relevantes, was irgendwie cool ist. Aber es kann auch extrem äh, abtörend ja, sein, wenn, wenn du nicht das findest, was, was, äh, was du eigentlich haben möchtest oder was dir gefällt. Das heißt, Suche ist, ist ein großes KI-Produkt. Mhm. Äh, naheliegend dazu ist natürlich Recommendation. Ja? Was heißt, mhm. äh, diese Inspiration, okay, du hast jetzt zwar nach dem gesucht, aber eigentlich willst du doch die andere. du willst doch eigentlich die Sneakers, gib's doch zu. <lacht> also, oder du magst doch du magst doch lieber teure Marken, gib's doch zu. Du suchst jetzt nur nach billig, aber eigentlich willst du doch was Teures. Oder wa was auch immer, es gibt ja alle Richtungen, ja. Aber, aber es geht darum, sozusagen den Custom Intent äh, rauszufinden und zu überlegen, was kann ich eigentlich anbieten, mit was kann ich inspirieren. Und das ist übrigens sehr interessant im Fashion-Bereich, weil ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken von Zalando. Wir kriegen dieses Science und Art sehr gut zusammen. Wir haben Leute, die halt voll aus der Fashion-Industrie sind, mega Kreativköpfe und die arbeiten dann zusammen mit halt mit mit den mit den Techies und den Scientists um halt zu äh, zu optimieren und Sachen zu machen und äh, ich glaube das ist das wo wenn du diese Balance hinbekommst kriegst du mhm. halt eine Experience hin die sehr schwierig zu kopieren ist mhm. weil du halt Sachen Recommendation hast aber gleichzeitig auch Content der der einfach äh, ja inspirierend ist und der der Spaß macht das ist glaube ich das was was glaube ich so die 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 Schwierigkeit und Königsdisziplin ist glaube ich ähm, und das ist, haben einige Unternehmen natürlich geschafft aber das ist glaube ich das was nicht so einfach zu kopieren ist wenn du wenn wenn du die diese zwei Welten miteinander gut verankern, mit gut arbeiten ist. Ja. Eine wichtige Sache ist es ist auch Size and Fit bei uns, die richtige T-Shirt-Größe, die richtige äh, Schuhgröße vorzuschlagen, weil das natürlich ein mega Kostenfaktor ist bei den Returns und weil das natürlich unglaublich, mh, unglaublich die Customer Experience verbessert, wenn die gleich das bekommen, was sie haben wollen, wenn das gut passt oder wenn du sagst, hey, nee, ist einfach zu klein <lacht> oder oder wird nee, passt nicht. Und dann und dann auch die ganzen Forecasts, die sind, glaube ich, auch in allen E-Commerce unglaublich wichtig. Demand-Forecast, Return-Rate-Forecast, viele unserer Planungen basieren auf diesen Forecasts natürlich. Pricing natürlich auch noch ein Top-Thema.
1: Klar. Und du hast ja gesagt, das sind dann die, natürlich im Vergleich zur Analytics, wesentlich weniger Produkte. Das sind sehr große große Einheiten dann. Wie groß sind diese Teams, die diese KI-Produkte dann zur Verfügung stellen?
0: Also das ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach KI-Produkt. Es gibt KI-Produkte, die, die durchaus wichtig sind, zum Beispiel ein Return-Rate-Forecast. Das ist ein kleines Team.
1: Kleines Team ist dann wie groß? Ein
0: Teamleiter und ein paar Leute. Mhm. Und dann hast du... Ähm, so Themen wie Size das heißt and Fit, das ist genau auf der anderen Ecke. Das sind mehrere Abteilungen, die mehrere Teams haben. Mhm. Die meisten dieser großen Algorithmen, die ich genannt habe, sind Abteilungen. Das heißt, eine Abteilung mit mehreren Teams, mit mehreren Engineering-Teams und einem Produktteam meistens. Das, das ist so, wie wir aufgestellt sind. Und die Engineering-Teams haben auch Machine Learning natürlich drin.
1: Wenn du das gerade so sagst, Engineering-Teams und ein Produktteam das heißt, das Produktteam also Berichtig, wenn ich da jetzt falsch liege. Das macht die die Frontend-seitige Umsetzung und die Engineering-Teams äh, die Daten dafür oder wie ist das? Ähm, wie meinst du das? Engineering-Teams und Produktteams innerhalb einer Abteilung, die ein KI-Produkt den anderen zur Verfügung stellt.
0: Bei Zalando ist es das so, dass eigentlich jeder Tech-Bereich oder Tech-Department eigentlich so strukturiert ist, dass du immer ein Produkt-Team hast und dann mehrere Engineering-Teams und manchmal auch Applied Science-Teams. Das sind sozusagen die die Scientists. Egal, was für ein Produkt gebaut wird, kann ein Frontend sein, kann ein Backend sein, kann ein KI-Produkt sein, Datenprodukt sein, kann ein Plattformprodukt sein, ein Data Lake zum Beispiel, alle sind genauso organisiert. Das heißt, die Ingenieurs haben natürlich verschiedene Skills, je nachdem, was gefragt wird. Die Produktmanager haben verschiedene Skills, aber das Produktteam äh, mit dem Produktteam meine ich wirklich Produktmanager, okay. die jeweils mit einem engineering team dann an etwas arbeiten, an einem, mhm. einem Teil sozusagen, ein Feature-Set sozusagen, Teil dieses diese Produkte oder oder manchmal sind es ja mehrere Produkte, die ineinander greifen, die gebaut werden. Das heißt, in, in diesem Beispiel ist es so, zum Beispiel ein ein Recommendation Bereich hat zum Beispiel dann ein Produktteam dafür aus Produktmanagern, dann Engineering Teams oder Data Engineering Teams, die die Daten aufbereiten und dann äh, die Applied Scientists, die die Modelle verbessern mhm. und teilweise sogar auch sowas wie mehr so aus dem Business kommende oder andere Arten von Rollen, ja, die nochmal mal gewisse Business-Aspekte noch zusätzlich reinbringen.
1: Okay, wenn du das so beschreibst, was das dann für, für Produkte sind und was für eine Größe hat, das ist ja eigentlich naheliegend dann, dass man dann auch KI als Produkt versteht ne und das wirklich als ein, als ein Produkt managt. Ne? Das war jetzt bei dem Thema Daten und Analytics so ein bisschen ein bisschen neu für mich persönlich, ähm, dass man dann diese sehr komplexen KI-Themen wirklich wie ein Produkt managt, ist ja eigentlich klar, ne? Ich hatte jetzt gerade äh, zufällig gesehen, ihr habt ja auch im Bereich Size und Fit jetzt ganz neue Features gelauncht. Ne? Irgendwie so eine virtuelle äh, Ankleidekammer oder, also das ist ja ein riesiger Bereich, an dem ihr da, äh, ja. da arbeitet. Wie viele Leute arbeiten in, in diesem Bereich? Das ist eine ganze Abteilung, hast du gesagt. Was für eine Größe hat das? Hey,
0: das ist der größte Bereich, das sind mehrere Abteilungen.
1: Ah, das sind mehrere Abteilungen, wow, äh,
0: okay. Hm. Also das sind viele Leute, sehr viele Leute. <lacht> ja, sehr spannend. Und da hatten wir auch was zugekauft in den letzten Jahren gehabt. Und also es ist wirklich ein großer Bereich.
1: Mhm. Mhm. Gut, man hört ja auch häufiger dieses Wort äh, Plattform als Produkt. Ne? Ähm, wie würdest du das da abgrenzen zu den Themen, die wir da jetzt gerade gesprochen haben? Thema Daten als Produkt hört sich ja schon fast wie eine, wie eine Plattform an. Wenn du vom Data Lake sprichst, hast du eben gesagt, was ist das Unterscheidungskriterium?
0: Ich glaube, das ist genau das, was viele CTOs, in den letzten Jahren nicht optimal gemacht haben. Das war die Nichtunterscheidung zwischen Daten und den Datentechnologien. Mhm. Die, die Daten selber, meine Artikeldaten, das sind Daten, das sind Datensätze, das sind, das sind Dinge, die abgespeichert sind auf Technologien. Aber die kannst du auch woanders hin tun. Die können in einer BigQuery liegen, ich kann die aber auch in S3 rüberschieben. Das ist kein Problem. Oder in einen Data Warehouse reinstecken. Das sind trotzdem die gleichen Datenprodukte. Während die Technologien sind die Technologien. Und ein Grund, weshalb das in der Vergangenheit oft nicht äh, ausreichend unter unterschieden wurde, war, weil wir eben diese monolithischen Strukturen hatten. Weil du zentrale Teams hattest, die alles End-to-End -End gemacht haben. Und zwar wie ein Spaghetti-Code. Das hat natürlich unglaublich ein Legacy aufgebaut. Ja, weil nach einer Weile blicken die Leute nicht mehr über ihre eigenen Data-Pipelines. Die, die legen einmal kreuz und quer übers Unternehmen. Deswegen macht es Sinn, heute zu unterscheiden und zu sagen... Daten als Produkt leben erstmal unabhängig von der Technologie. Ich kann die woanders hinschieben und das, das macht mich auch frei von der Technologie. Dadurch kann ich auch wechseln, kann ich aus Legacy raus, weil ich meine Daten im Griff habe. Wenn mhm. ich das verstricke mit der Technologie, ist es ein unglaublicher Aufwand, irgendeine Migration zu machen oder irgendwas Neues zu verwenden. Und ich bin total locked in.
1: Ganz kurze Frage, was mhm. ist denn die generischste Form, dann so Daten zu speichern? Weil du hast gesagt, wenn man das von der Technologie löst, wie kann ich das verstehen, wenn ich die Daten komplett von der Technologie trenne. Was ist denn so eine Speicherform? Ich muss ja irgendwo speichern, die Daten. Genau,
0: natürlich speichere ich sie in einer dieser Technologien. Mhm. Aber wir sind dazu hingegangen zu sagen, Naja, eigentlich geht es um ein Datenprodukt, zum Beispiel Artikeldaten oder Salesdaten. Und dann kann ich sagen, wo soll ich das Produkt noch hinschieben? Wo ist die Hauptkopie? Wo möchte ich das noch hinschieben? Das heißt, ich manage Daten sozusagen wie auf so einer anderen Layer, logisch. Und sage, okay, wo, wo soll das leben? Zum Beispiel macht es das Sinn, dass wenn ein Datenprodukt wichtig ist, dass es automatisch in die Plattform reingeht, wo, wo andere User auch darauf arbeiten wollen. Weil die Erzeuger, die, die haben natürlich erstmal nicht so das Interesse, das überall hinzuschieben. Das ist nicht deren Aufgabe. Und das ist genau das, was eine Plattform als Produkt dann technologisch bereitstellen kann. Und zwar nicht nur diese verschiedenen Data Lake Environments, Data Warehouse Environments, Data-Software, um Data-Pipelines zu bauen, Analytics-Tools wie Tableau oder, oder MicroStrategy strategy bei uns. Diese Tools, diese Plattform in der großen Masse bereitzustellen, das ist die Aufgabe von plattform mhm. Also jetzt zum Beispiel ein Analytics-Tool bereitzustellen als Plattform für tausende von User. Bei uns gibt es mehrere tausende User, die das aktiv nutzen. Das ist ein Plattformprodukt. das ist in meinem Team und dass wir das Plattform bereitgestellt. Und was die Leute für Analytics-Produkte darauf aufbauen, das ist denen überlassen. Das, wir, haben, wir haben hunderte Analysten, die können überall äh, schöne Sachen bauen, die Geschäft treiben. Aber am Ende geht es nicht nur darum, dass du ein Tool einkaufst. Das ist das Allereinfachste. Das soll connected sein in deine Hauptdatentechnologien wie, wie dein Data Lake. Das muss äh, sicher gemacht werden, compliant gemacht werden und so weiter. Das ist das, ist das was die zentralen Plattform-Teams, und das ist tatsächlich zentral. Die, die reine Infrastruktur, da macht es sehr viel Sinn, eine Self-Service-Plattform aufzubauen, zentral, die dann bereitgestellt wird an alle Domänen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil wenn du in Richtung Self-Service gehst, auch im Bereich Data Engineering und nicht nur im Analytics und auch im Bereich ML, ja, dass wenn du eine MLOps-Plattform bereitstellst für andere als, als Produkt, dann ist das so wichtig, das als Produkt zu managen, weil du hast Tausende von User teilweise. Ja? im Analytics-Bereich haben wir Tausende von User. Im Data engine bereich haben wir, glaube ich, und auch Engineering-Bereich haben wir auch Tausende, Tausende User. Du bestimmst letztendlich diese Customer Experience dieser User intern. Und sehr oft wurden Datenplattformen gebaut, die halt nicht so eine tolle User-Experience ja, haben.
1: Ne? Die stehen dann da, man kauft die ein oder eine, eine Software und dann wird das alles zusammengebaut und dann steht das da und dann sollen die Leute sich bedienen, aber es wird nicht wirklich aktiv gemanagt ne? und ähm, wirklich weiterentwickelt und dann auch drauf gehört, ähm, was die User für Anforderungen haben, also die internen User dann, ne? das kann ich mir vorstellen. Das hatte ich auch im Gespräch mit der Karin im letzten Podcast, auch zu so einer Machine-Learning-Ops-Plattform bei YouTube, wie die das gemacht haben. Und dafür war sie Produkt Managerin. Genau. Vielleicht leitet uns das ganz, ganz gut jetzt auch zu dem nächsten Punkt, über den wir kurz sprechen wollten. Was denn die Anforderungen an Produktmanager sind, die in diesem Datenumfeld arbeiten? Also meine Vermutung wäre jetzt, dass es häufig Leute sind, die aus dem Data-Bereich kommen und dann diese Produktmanager-Rolle dann annehmen und diese Produktmanager-Skills dann einsetzen. oder Gibt es auch viele, sage ich mal, ich sage jetzt mal klassische Produktmanager, das ist vielleicht ein bisschen blöd beschrieben, die dann in diese, diese Data-Produkte gehen? Gibt es da eine Tendenz? Sind das mehr Data-Leute, die Produktmanagement dann machen oder sind es Produktmanager, die sich an diese Data-Produkte ranwagen?
0: Also ganz klar beides. Beides sehe ich sehr viel. Und auch komplette Quereinsteiger sehe ich auch. Und ich glaube, es kommt wirklich auch die Produktart an. Was ich ganz klar sehe, ist Analytics-Produkte, kann ein klassischer Produktmanager eigentlich sein. Während KI-Produkte äh, sieht man schon zumindest, dass eine gewisse Zusatzausbildung mhm. dann notwendig ist. Das heißt, dass sich einfach die Produktmanager weiterbilden. Also sehr oft hast du Produktmanager, die sich dann einfach weiterhin bilden. Auch Analytics, dann lernen sie halt etwas SQL, lernen so die Grundlagen dann auch. Bei Datenprodukten ist es eigentlich ohne Probleme ein klassischer Produktmanager, zumindest wenn mit ein bisschen Backend-Erfahrung. Ja, wenn ich einen Backend-Service baue als bauen lasse als Produktmanager oder Manager, dann kann ich auch die Daten dazu managen. Da ist es, glaube ich, wichtig als Unternehmen zentral, diese vielen Produktmanager zu unterstützen, das zu tun mit Enablement. Ja, Also das ist dann eher so ein, so ein grundlegendes Enablement-Thema. Und bei Plattform als Produkt, da sehe ich am häufigsten die Tendenz, dass die Leute eigentlich eher so aus dem Datenbereich kommen, weil das unglaublich komplexe Produkte sind. Ich glaube, da, da da muss man auf jeden Fall viel reinvestieren, wenn du als Produktmanager da reinwechseln willst. Kann super spannend sein, weil du natürlich dann, glaube ich, eine Expertise hast, die, glaube ich, sehr gern gesehen wird auf dem Markt und auch sehr unique ist. Wenn ich ein Data Lake managen kann oder eine Analytics-Plattform für tausende User oder eine MLOps-Plattform für, für, für hunderte von äh, Scientists, ich glaube, das ist schon gut. Aber es, es, es ist natürlich ein äh, deutlich spezieller. Und vielleicht auch eher für Leute, die grundsätzlich Plattform als Produkt, es gibt ja auch andere Plattform als Produkt, so wie Salesforce und so weiter, bereitstellen.
1: Okay, nee, das macht Sinn. Du, lass uns zum Abschluss des Podcasts, wir sind jetzt schon so bei einer Stunde, das ist eigentlich immer so unsere, unsere Länge, wir überziehen jetzt ein bisschen, das macht ja gar nichts. Zum Abschluss nochmal ähm, kurz darüber sprechen, was denn jetzt in letzter Zeit eigentlich passiert ist für diese ganze Datenwelt und ähm, KI-Welt, Analytics-Welt. Also man hat ja schon das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so eine Zeitenwende ist mit ChatGPT und OpenAI, die das ähm, jetzt wirklich ähm, ja, vermarkten und einer breiten Masse zur Verfügung stellen. Wie schlägt das denn bei euch in der, ich sag mal, in der Data-Bubble? Du sprichst immer von der äh, Berlin-Bubble, ich sag mal die Data-Bubble, in der du ja tief drin bist. Was hat sich denn da jetzt geändert? Wie, wie wird das aufgenommen?
0: Ich glaube zunächst mal ist es so, dass ich niemanden kenne in der Data-Bubble, der beschreiten würde, er oder sie beschreiten würden, dass das ganze Thema ein epochaler Umbruch ist, den wir gerade erleben. Das ist eine, mhm. eine Plattenverschiebung.
1: Okay, das ist, ja, ist schön ausgedrückt, hört sich wild an. Und
0: dass wir die Auswirkung erst in den nächsten Jahren so richtig verstehen werden. Und zwar in dem gleichen Maße, wie als das iPhone zur Welt kam oder das Internet zur Welt kam oder als Social Media erfunden wurde. Das ist ein ähnlicher Umbruch. Mhm. Wenn man das über die nächsten 20 Jahre sich das anschaut, könnte das sogar ein größerer Umbruch sein. Vielleicht, vielleicht so mit dem Internet vergleichbar und nicht mit Smartphone vergleichbar. Mhm. Also auf kurzzeitiger Zeit ist es quasi wie so eine neue Plattform, wo es unglaublich viele neue äh, Geschäftsmöglichkeiten gibt für, für Geschäftsmodelle. Also so, als als das Smartphone erfunden wurde, das war ja total die Disruption für die für die bestehenden Leute, auch aus Social Media erfunden wurde. Auf einmal gab es ganz viele neue Firmen, ganz viele neue Player, weil es einfach eine neue Plattform ist. Mhm. Und das kann man durchaus als Plattform jetzt sehen, also nicht im technischen Sinne, sondern als neue Plattform, so wie... So wie wenn Strom erfunden wurde, wo, mhm. wo jeder dann auf einmal ganz andere Sachen draufbauen
1: kann und machen kann. Ich will noch mal ganz kurz einhaken, weil ich habe mit, mit einem guten Freund gesprochen, der auch Machine Learning Engineer ist, schon seit ein paar Jahren als ChatGPT gerade rauskam. Der meinte dann so, ja, das war ganz am Anfang, als das gerade ganz neu war und dieser Hype so gerade total hochging. Und der meinte so, ja, diese Modelle gibt es ja schon lange und für ihn war das jetzt im allerersten Schritt jetzt nicht so viel Neues. Was hat sich denn da jetzt komplett geändert dadurch, dass jetzt ChatGPT da ist. Ist das der große Unterschied, weil man jetzt auf dieser ChatGPT-API alles macht? Haben jetzt diese ganzen selbstgebauten KI-Modelle, haben die jetzt ihren Wert verloren, weil man jetzt alles nur noch auf ChatGPT macht? Vielleicht kannst du das so ein bisschen erklären, was da jetzt genau der, der Schalter ist, der da umgelegt wurde.
0: Es wurde geschafft, eine allgemeine KI, also es ist jetzt noch keine General AI, die alles übernimmt, aber eine allgemeine KI, die komplett mit Domänen unspezifisch ist, mhm. zur Produktreife und zwar mehr, also Produktreife ist untertrieben, 100 Millionen Nutzer oder mehr, mhm. das ist mehr als Produktreife zu bringen. Ich glaube, das ist, das ist die Errungenschaft, also die Grundlage für jede, jegliche Innovation, die passieren über Jahre, Jahrzehnte, aber was passiert ist, dass jetzt auf einmal kommerziell es auf einen Massenmarkt nutzbar gemacht wurde. Und das hat aber auch die Auswirkung, dass du jetzt auf einmal dann auch eine Beschleunigung hast nochmal. Also was, was automatisch passiert ist, sobald du eine Technologie, die so kurz vor der Reife war, aber man weiß nicht, wann es genau kommt, ist Es ist ein großes Risiko, da rein zu investieren. Sobald es aber da ist und es sozusagen den Beweis gibt, dass das Ding funktioniert auf, mit 100 Millionen Nutzern, dann weißt du als Investor, da kann ich rein investieren. Als Unternehmen weißt du, du kannst reinvestieren. Das heißt, alle werden da reinvestieren. Plus, das Zweite ist, glaube ich, wenn du 100 Millionen Nutzer hast, hast du einfach Feedback. Eine Maschine kann erstmal auf Grundlagen alle Daten im Internet erstmal lernen, aber irgendwo kommst du an einen Punkt, wo du mehr Daten brauchst. Und 100 Millionen Nutzer erzeugen gerade Daten für OpenAI, um die Maschinen zu verbessern. Mhm. Und wir wissen nicht, wie schnell dadurch nochmal zu verbessern kommt. Das ist ein Experiment, das wir jetzt gerade als... Erfahren, ein großes globales Experiment, weil wir das vorher noch nicht gemacht haben. Ja. Aber jeder im Science-Bereich weiß, wenn du 100 Millionen Nutzer jeden Tag interagieren lässt und Feedback bekommst, das ist eine Menge Daten und damit kannst du, und zwar sehr, sehr wertvolle Feedback-Daten, um so eine Maschine nochmal deutlich schlauer zu machen. Mhm. Das heißt, diese, diese, diese Mischung aus diesen Sachen, und jetzt hast du ganz viele kreative Köpfe, die anfangen, die Sachen zu kombinieren auch noch. Und diese Kombination kann wieder, das ist so wie... Als, als irgendwie das iPhone erfunden wurde, fanden alle erstmal wow, aber so richtig wow war es erst, dass du die Million, dieses Ökosystem aus diesen Millionen Apps hattest. Und das kann man so, so jetzt auch vergleichen, ja, dieses, dieses, diese Plattform erzeugt dann ganz, ganz viele Apps und dieses Ökosystem an Apps, die baut dann auch nochmal aufeinander auf. Und auf einmal kannst du, kannst du A, B, C, D, E und F machen und du hast etwas komplett automatisiert. Und, und ich glaube, das ist das, was, was, was wir sehen, dass ganz viele kommerzielle Anwendungen auf diesen Technologien ähm, aufgebaut werden und dass da ganz, ganz viel Kapital reinfließt und mehr, jede Menge User-Feedback.
1: Mhm. Also wie du das beschreibst, hört sich das so an, dass es dann aber auch so ein Winner-Takes-It-All-Game wird, deiner Meinung nach? Ähm, glaubst du, dass OpenAI mit ChatGPT das auch zu, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent auf sich vereinen kann? Oder wird es auch andere Services geben? die dir so eine API zur Verfügung stellen und ihre Modelle nach außen exponieren?
0: Ich glaube, das kann man vergleichen mit, mit, den, mit den anderen du du Durchbrüchen. Ne? Ähm, Google hat sich im Internet etabliert als der Starting Point fürs Internet. Dann kam, ich weiß nicht was, Social, Social Media war glaube ich vor iPhone, ich weiß nicht genau, oder umgekehrt. Social Media hat sich Facebook etabliert als Hauptplayer in, in dem Markt. Und das bis heute hat Schwierigkeiten, aber hat bis immer noch Nummer eins, soweit ich weiß, also ich weiß nicht, wie, wie, wie jetzt TikTok aussieht und so weiter, aber aber ist zumindest ein ein großer Player. Apple, als, als damals der epochale Umbruch war Richtung iPhone, ist immer noch, glaube ich, die einer wertvollsten Company oder die wertvollste Company der Welt. Und ich glaube, dass mit OpenAI wird halt dann das nächste Apple halt in dieser Disziplin mhm. wird halt die Plattform äh, man, Management ruleen. Das heißt aber nicht, dass die anderen kein Geld damit machen können. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Mit dem Smartphone haben Millionen von, von Unternehmen sehr viel Geld gemacht, genauso wie mit Social Media. Die Plattform natürlich ist, ist unglaublich wertvoll dann natürlich als Unternehmen und, und äh, schafft es natürlich meistens unter die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Das sind, aber, aber dann hast du ein Ökosystem aus zigtausenden von Unternehmen, mhm. ähm, die, die, die drumherum geschaffen werden. Das ist, glaube ich, das, was jetzt passieren wird. Das heißt, wenn äh, jemand Zeit und Lust hat, äh, ChatGPT kann ja auch selber programmieren. Glaube ich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um irgendwie eine App zu bauen mit ChatGPT.
1: <lacht> ja, das wird leichter. Ne? Das sagen ja alle, dass ähm, du halt wirklich dir hervorragend Code generieren lassen kannst und die Produktivität der Entwickler äh, maximal ansteigt. Das ist, glaube ich, äh, definitiv so. Sag mal, und in deiner in deinem Umfeld schalten da jetzt alle ihre eigenen Modelle ab und äh, stöpseln ChatGPT an oder ähm, wie sieht das aus?
0: Also ich meine, grundsätzlich muss man noch unterscheiden zwischen NLP-Use-Case, also Natural Language. Use Cases und normalen Machine Learning, also so mit strukturierten Daten oder halt mit anderen Formen von Daten, wie, wie zum Beispiel beim Size, Sizing oder Recommendation und so weiter. Diese Machine Learning Algorithmen, da brauchst du ja deine Daten und ich glaube, da wurde auch viel ausgereizt mit den Daten. Da brauchst du auch nicht was dran zu stöpseln. Also, was passiert ist aber im NLP-Bereich, wenn du NLP-Modelle gebaut hast, sehr viele Unternehmen stöpseln tatsächlich gerade ihre eigenen NLP-Modelle um auf die GPT-API. Also nicht Chat-GPT, aber GPT-API. Mhm. Das sehe ich schon. Oder zumindest experimentieren sie damit. Und auch Softwareanbieter, die, ich habe jetzt gerade diese Woche mit einem Softwareanbieter gesprochen, die Natural Language gemacht haben für, für Banken. Und die, die haben auch einfach umgestüpselt. Ja, und da geht es eher darum, Guard Rates zu schaffen und so weiter, also die, die Safety halt äh, zu sichern. Was ich aber auch sehe ist, im KI-Bereich brauchst du ja unglaublich viel Daten und, und du brauchst ja auch eine gute Datenaufnahme und eine Erzeugung von Daten in hoher Qualität. Und da kann natürlich ein ChatGPT sehr helfen. Vielleicht auch sogar beim Labeling von Daten. Manchmal kann das gut funktionieren. Aber insbesondere bei der Datenaufnahme. Sprich, ich habe ein Kundengespräch und ich mache automatisch sehr strukturierte Daten daraus, die in mein CRM reingehen, in viel höherer Qualität als der Kundenberater, der eigentlich gar keine Zeit dazu hat. Solche Use Cases siehst du viel. Oder auch generell zu schauen, wie, wie, wie benutze ich diese Technologie, um die Daten selber halt zu verbessern, die ich habe. Und das hat das hat eine riesige Auswirkung auf die KI-Modelle, die ich heute habe, weil die, die Verbesserung, die ich bekomme, kriege ich eigentlich nur noch von Daten durch Daten hin und nicht durch bessere KI-Modelle. Und, und deswegen hat das eine hohe Auswirkung. Der dritte Bereich, der uns natürlich sehr, sehr stark beschäftigt in meiner Szene, ist die Produktivität von Entwicklern und Data Scientists, mhm. die natürlich massiv nach oben geht.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben? wie Was macht ein Data Scientist mit
0: ChatGPT? Naja, du kannst, also ich, ich habe das mal ausprobiert, du kannst ja zum Beispiel einfach dir ein Python-Skript geben lassen, du, du gibst eine Tabelle in einem Format und dann macht dir automatisch den Python-Skript für, für dein Machine Learning-Modell. Das heißt nicht, dass er jetzt alles durchoptimiert und so weiter, du musst es dann selber aus, aber du kannst dann auch back and forth gehen, du kannst dann auch wieder die Ergebnisse, die du bekommst, reinpasten in ChatGPT und, und er sagt dir, okay, jetzt würde ich das und das machen. Also. Und natürlich gibt es dann auch noch das ganze Thema automl also sprich automatisiertes Machine Learning, was schon ein Langzeittrend ist, was aber auch nochmal von GPT-Technologien gerade äh, und von ähnlichen generativen Technologien gerade profitiert und auch nochmal einen Aufschwung bekommt. Also du siehst sowieso, diese Bereich KI-Einsatz KI generell im ML-Bereich, im Datenbereich das ist gerade so schon der Trend in den letzten zwei, drei Jahren und jetzt gibt es auch nochmal neue, bessere Möglichkeiten. Der letzte Bereich, glaube ich, der natürlich für alle E-Commerce sehr interessant ist, ist natürlich das Thema Marketing, Content Creation Klar. und alles drumherum. Customer Service, da kannst du natürlich, ich meine, wie viele Leute halt Chat-Nachrichten äh, senden und so weiter. Das ist natürlich mega interessant eigentlich für alle Unternehmen, die halt äh, an Endkunden vermarkten und, und mit Endkunden was machen und auch im B2B-Bereich natürlich.
1: Du, das war ein sehr interessanter Einblick. Danke dir für deine Insights da und deine deine Meinung dazu. Es bleibt ein sehr, sehr spannender Bereich, der uns äh, bestimmt in den nächsten äh, Jahren weiter beschäftigen wird und, und bestimmt auch hier in dem Podcast weiter beschäftigen wird. Wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte in das ganze ähm, Data-Thema, ähm, du bietest ja auch ein, eine Veranstaltung an, die Data masterclass Europe, in Berlin. Willst du ganz kurz was dazu sagen? An wen richtet sich das? Für wen ist das interessant? Vielleicht sind ein paar Hörer von uns dabei, die, die ich besuchen möchten in Berlin.
0: Ja, es ist ein dreitägiges Training, das sich eigentlich an Leadership richtet, Data Leadership, aber auch gerne Produkt Leadership und Tech Leadership, die wirklich genau diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe im Podcast, bei sich selber umsetzen möchten. Also mhm. quasi diese nächste Stufe an mehr, nochmal drei- bis zehnfach den Wert von Daten zu erhöhen ja, und wie ich Daten nutze zu erhöhen. Und wir gehen wirklich dann drei Tage lang durch alle diese Themengebiete durch in Tiefe. Das ist keine Konferenz, sondern wir haben acht Themen mit jeweils zweieinhalbstündigen Workshops, mit Top-Speakern, Top-Leuten, die wirklich die Sachen auch schon gemacht haben, die dann ihre Geschichten teilen. Wie haben sie es umgesetzt? Was geben sie für Ratschläge? Und ich bereite das wirklich monatelang jetzt vor, contentseitig mit den Leuten. Wir haben über 30 Data-Leader und Engine-Leader und Produkt-Leader, die ihre Geschichten dazu auch erzählen werden im Rahmen dieser Workshops und das wird, glaube ich, mega spannend für jeden, der sagt, okay, ich möchte vielleicht Daten als Produkt managen oder ich möchte Analytics stärker ausrollen und Self-Service machen, ich möchte Plattform als Self-Service und als, als als Produkt bereitstellen oder halt auch KI-Produkte ausrollen und, und halt wirklich skalieren. Und mhm. ich glaube, das ist schon hochrelevant, glaube ich, für viele und man muss nicht von vorne anfangen und das ist genau das, was wir machen, in, dass wir wirklich diese, lessons learned, praktischen lessons learned wirklich miteinander teilen in einer viel größeren Tiefe im Vergleich zu einer Konferenz.
1: Mhm. Ja, super. Schaut euch das mal an. Wir haben den Link auch bei uns in den Show Notes. Guckt da gerne rein. Wer eine etwas abgespeckte Variante möchte, du bist ja auch wieder Gast bei uns auf der Konferenz, auf dem Digital leute summit und wirst am 7. November in Köln auch einen Ganztages-Workshop zu dem Thema machen. Bestimmt ein bisschen für eine andere Zielgruppe, ein bisschen abgespeckt. Das könnt ihr euch auch anschauen auf digitaleleute.de slash summit. Bei unseren Workshops ist der Alexander da auch schon mit dabei. Du, Alex, das war ein super Podcast. Vielen Dank für die ganzen Insights, auch in die Arbeit bei Zalando. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber das war sehr spannend und hat sich, glaube ich, gelohnt. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu diskutieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, bis bald. Wir sehen uns spätestens im November und schön, dass du da warst. Dankeschön. Bis bald.